0: Und dann kann ich damit umgehen, wenn ich es erstmal so auf dem Tisch liegen habe und weiß, okay, das ist jetzt ein Verlust, der mich berührt und die ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust ist Trauer. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken Allen, die mich suchen Dort, wo ihr mich hört Dort werde ich
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebensende Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und bevor ich dir von meinem Austausch mit Christine erzähle, möchte ich dir gern von meinem Workshop am 22. Dezember um 20:30 Uhr erzählen. Und zwar kennen einige von euch ganz sicher schon das kostenfreie Workbook die Elfenpose für die Begegnung mit trauernden Zugehörigen und immer wieder erreichen mich dazu Fragen, Fragen, die ihr euch selbst stellt, Fragen die euch von Zugehörigen gestellt wurden. Und deswegen habe ich mich entschlossen, ein wenig tiefer auf diese Thematik einzugehen. Wer sich das Workbook bereits runtergeladen hat, hat schon eine grobe Idee davon. Gleichzeitig ist es aber keine Voraussetzung, das zu kennen, um an dem Workshop teilzunehmen, teilnehmen zu können. Gleichzeitig gibt es auch keine berufliche oder fachliche Zugangsvoraussetzung. Also diese Themen, um die es geht, einen Einstieg ins Gespräch finden, die richtigen Worte finden, Unsicherheiten zu überwinden, klar und kraftvoll neben diesen Menschen stehen zu können, das überschneidet sich im Privaten wie im Beruflichen. Ja, und trauernde Menschen brauchen einfach Menschen an ihrer Seite, die dort kraftvoll stehen, während in ihrem Leben der Sturm wütet und alles durcheinander wirbelt. Im Anschluss an die Präsentation wird es nochmal genügend Zeit geben, dass jeder Teilnehmer so ihr wenn mag seine eigenen Fragen stellen und mit mir in den Austausch kommen kann. Und wenn auch dein Interesse geweckt ist, dann schau ganz gerne in die Show Notes. Dort findest du einen direkten Link zum Workshop am 22. Ich freue mich auf dich. So, und jetzt aber zum Austausch von Christina und mir. Jeder und jede trägt die Fähigkeit des Trauerns in sich und braucht nicht gleich Trauerbegleitung. Gleichzeitig hat der Schuster die schlechtesten lassen. Mag sagen... Sich selbst und vor allem auch sich als Fachkraft begleiten zu lassen oder auch sich Input und Impulse von anderen Fachkräften zu holen, das kann durchaus sehr, sehr hilfreich bei der eigenen Trauerverarbeitung sein. Es ist ganz normal, dass man sich selbst auf einmal nicht wiedererkennt oder auch nach Monaten und Jahren tiefe Trauer verspürt. Das ist normal. Wir schauen in dieser Episode vor allem auf die Trauer und Begleitung von Fachkräften. Gern wird gesagt und geraten, pass gut auf dich auf, du musst auf dich achten. Und dann war es das auch schon. Dann die große Frage, ja, wie mache ich das denn eigentlich? Ich frage Christine, was ich als Fachkraft tun kann, wenn ich zum Beispiel in einem Zimmer stehe, einen Patienten ansehe und merke, dass ich plötzlich mitleide, dass ich nicht mehr nur mitfühle, sondern wirklich auch empfinde Oder wenn ich Gedanken habe, wie ich, ich hätte noch gern viel, viel mehr getan, ich hätte gern mehr Zeit mit dir verbracht. Ich fühle mich hilflos und diesem Zeitstress ausgeliefert. Ich wünsche euch für diese Episode vor allem Zeit, um in Ruhe zuzuhören und hilfreiche Impulse. Hallo und ganz herzlich willkommen Christine, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist. Hallo Corinna, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielleicht magst du direkt ähm, damit einsteigen, dich
0: einmal kurz vorzustellen. Wer bist du und was machst du beruflich? Das ist ganz schnell gesagt. Ich bin Christine aus Oberhausen, aus dem Ruhrgebiet. Und ich bin Bestatterin, freie Trauerrednerin und Trauerbegleiterin.
1: Und du hast auch einen Podcast. Darüber bin ich auf dich aufmerksam geworden. Über Instagram und über den Podcast. Und äh, in dem Podcast ja. gibst du Impulse für Trauernde nach draußen.
0: Ja, der Podcast heißt Liebevoll trauern. Und der drückt im Titel schon aus, finde ich, dass wir in einer solchen Lebensphase, wo wir um einen geliebten Menschen oder auch um ein Haustier oder um eine Lebensphase oder um einen Job, den wir verlieren, trauern, dass wir in dieser Zeit ganz liebevoll mit uns selber sein dürfen, um in die Heilung zu kommen. Und das mache ich jetzt seit einem guten Jahr, also September 2019 ist der Podcast gestartet und wir ähm, ja, haben relativ unregelmäßigen Abständen, aber immer schnappe ich mir irgendeinen kleinen Impuls raus. Ganz oft inzwischen sind es auch Hörerfragen, die ich beantworte. Ich kriege relativ viel Feedback und dann ähm, greife ich Themen auf, die die Hörer gerne haben möchten.
1: Ja, und ich finde das ähm, gerade so schön, was du ansprichst, wichtig, was du ansprichst, dass es eben nicht nur um die Trauer geht, wenn ich einen Menschen verloren habe, sondern dass es mhm. einfach sich auf so viele Lebensbereiche bezieht und ausdehnt und dass da das an jeder Stelle hilfreich sein kann, nicht muss, das ist nicht für jeden was, aber hilfreich sein kann, sich da tatsächlich ähm, was mitzunehmen, was anzuhören, sich unterstützen zu lassen und vielleicht auch Ideen mhm. zu bekommen, ähm, wie man selber einen
0: Umgang damit finden kann. Ja, genau. Und das Netz an Trauerbegleitung ist halt irgendwie nicht in jede Ecke von Deutschland oder Österreich oder Schweiz ganz eng geflochten. Ne? Deswegen ist das so gut, dass die Menschen über so Podcasts, und es gibt ja noch mehr Podcasts zum Thema Trauer, dass man das einfach von überall hören kann und sich Hilfe holen kann, ohne dass man jetzt irgendwie sich einen Trauerbegleiter suchen muss, zu dem man 100 Kilometer fahren muss, weil man eben irgendwie am Ende der Welt wohnt, ne? Ja, ich
1: glaube, manchmal machen es auch genau diese niederschwelligen Angebote, ne, dann so mhm. groß zu denken und zu sagen, ich brauche jetzt einen Trauerbegleiter an meiner Seite, das ist ja auch eine, wirkt mhm. ja auch eine Hemmschwelle und eine Scham, erstmal mhm. rauszugehen, sich zu zeigen, sich die Zeit zu nehmen, solche mhm. Inhalte ähm, über einen Podcast oder wo auch immer, die kann ich ganz ähm, mhm. leise, still bei mir zu Hause konsumieren, auf dem Weg zur Arbeit, wo auch immer hin. Mhm. Und da ist, mhm. also ich finde den Einstieg so hilfreich, dass es keine so mhm. große Hürde Hürde birgt, Hürde birgt ähm, ja. sich da Unterstützung zu holen. Und selbst ja. ich, äh, also ich bin ja auch Trauerbegleiterin und merke, dann höre ich anderen Trauerbegleitern zu oder Menschen, äh, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen und hole mir da auch immer wieder Neues raus. Ne? Manchmal ist man ja. selber auch einfach ein bisschen betriebsblind und denkt, oh, ich habe ja. hier so viele Tools an der Hand und dann ja.
0: äh,
1: hört man nach draußen. Auch gerade, wenn man ähm, selber in der Situation steckt, nochmal der Trauer oder einer emotionalen Situation ähm, bin ich für mich privat einfach auch nicht der beste Begleiter. <lacht> so. ja,
0: genau, das gilt für mich genauso. Also ähm, ne, der Schuster hat die schlechtesten Leisten, äh, der Arzt ist der schlechteste Patient. Also so ist das ja nur, weil wir das mal äh, professionell gelernt haben, äh, Trauer, Menschen in Trauer zu begleiten. Wenn wir in dem Moment, wo wir selber Teil unseres Systems eben sind und auch des Systems Trauer, ähm, sieht die Welt natürlich anders aus. Genau. Und ganz grundsätzlich glaube ich auch, jeder, jeder trägt ja so die Fähigkeit zu trauern in sich und nicht jeder braucht gleich Trauerbegleitung. Manchmal ist es, tut es einfach gut, das spiegeln mir meine HörerInnen ganz häufig. Es tut einfach gut zu hören, dass das alles total normal ist, was die da erleben. Ja, dass es normal ist, sich selbst auf einmal nicht wiederzuerkennen. Dass es normal ist, auch nach Monaten oder nach Jahren noch eine ganz tiefe Traurigkeit zu spüren. Und das beruhigt dann oft schon und dann finden die Menschen ihren Weg. Also nicht jeder, ich will gar nicht sagen, dass jeder Trauerbegleitung braucht um Himmels willen ne? ja. Ähm, ja, und da würde ich gerne den, den Bogen schlagen ähm, mhm.
1: zu den Fachkräften. So also gerne wird über die Begleitung von trauernden Menschen gesprochen, die die Fachkräfte begleiten, ja, trauernde Menschen. Und ich merke, dass es da zum einen immer wieder so auch die Frage aufwirft oder die Aussage, ja, die trauern dann, wenn dieser Mensch gestorben ist. Wenn der Patient gestorben ist, dann trauern die Zugehörigen. Und mir ist es da so wichtig, immer wieder zu betonen, dass das viel, viel früher anfängt und dass wir auch viel früher damit konfrontiert werden als Fachkräfte. Also spätestens ab Diagnosestellung, ähm, findet da Trauer statt und findet Verarbeitung statt und ähm, mhm. ist dann Schmerz, ähm, der bei den Patienten wie auch bei den Zugehörigen zu begleiten ist und gleichzeitig, mhm. wo ich gern mit dir in dieser Episode drauf schauen würde, was ist mit meiner eigenen Trauer, mit meiner Trauer als Fachkraft. In den, in den Bereichen, wo auch eine Langzeitpflege stattfindet, in den Pflegeheimen oder auch in den Kinderhospizen nochmal anders aufgestellt als in den Hospizen, ähm, werden die mhm die Menschen ja häufig über einen langen Zeitraum begleitet, auch in der außerklinische ja. Intensivpflege. Dann erinnere ich mich, dass ich eine Familie hatte, die habe ich über zwei Jahre lang begleitet. Die lerne ich unheimlich ah. gut kennen. Ich bin ganz dicht an diesen Familien dran. Ich weiß, wann die auf Toilette gehen und was die sich auf ihr Brot schmieren und wann die sich streiten. Ich bin Teil dieser Familie für diesen Moment. Und mm. ähm, ja, das ist was, was mich bewegt. Und da hätte ich mir, glaube ich, oder nicht glaube ich, sondern da hätte ich mir auch jemanden gewünscht oder Inhalte gewünscht, wie ich damit umgehen kann.
0: Also ich glaube, es braucht da im ersten Schritt schon dieses Bewusstsein, dass wir als Fachkraft eben auch trauern dürfen. Und zwar genau, weil wir uns berühren lassen, weil wir eben nicht irgendwie professionell, das heißt ja immer, also das heißt häufig, finde ich, zu häufig, es braucht eine professionelle Distanz, ne? Das, ähm, da kann ich jetzt persönlich nicht so viel anfangen. Ich merke, dass ich in meinen Begleitungen dann besonders nah am Menschen sein kann und auch einen Punkt finde, der dann etwas in Bewegung bringt, wenn ich selber sehr berührt bin von dem, was da gerade passiert. Ja. Ich hab, hätte in meiner Coaching-Ausbildung, ich habe ja vor einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht, da habe ich noch gelernt, in Anführungsstrichen, ähm, also du musst die Distanz so wahren, dass du nicht weinst in Gegenwart deines Coaches. Ja. Und heute merke ich zum Beispiel auch in der Genogrammarbeit, wenn ich mit Menschen in der Biografie arbeite, dann, wenn mir die Tränen kommen, dann weiß ich, wir sind an einer Stelle in dieser Arbeit, die ganz essentiell ist, die ganz wichtig ist. Und deswegen ist mein eigenes Gefühl und meine eigene Verbindung in dem Moment auch so wesentlich. Sonst würden wir an diesen Punkt nicht kommen. Ne? Und deswegen glaube ich auch für die Fachkräfte, wenn wir uns berühren lassen, wenn wir ja, so, so, emotional intensiv begleiten, dann hat das logischerweise zur Folge, dass wir dann auch trauern. Also das eine bedingt das andere. So Und, und ich, das ist, glaube ich, der erste Schritt, zu erkennen, ah, okay, das ist Trauer und ich darf auch trauern, weil ich habe diesen Menschen diesen Mann, diese Frau, dieses Kind, ich habe einfach lange begleitet oder ich habe intensiv begleitet. Manchmal ist es kurz und intensiv und trotzdem. Und dann entsteht auch in einer kurzen Zeit eine enge Bindung. So Und dann kann ich damit umgehen, wenn ich es erstmal so auf dem Tisch liegen habe und weiß, okay, das ist jetzt ein Verlust, der mich berührt und die ganz natürliche Reaktion auf einen Verlust ist Trauer. Ja, und ich finde es erstaunlich, wie viel Kraft häufig aufgewandt wird, um
1: äh, dieses sich berühren lassen von sich wegzuhalten. Gerade wie du sagst, du mhm. muss die professionelle Distanz wahren. Ähm, und das Thema, ich habe das Gefühl, wir greifen das immer wieder auf und es muss doch mhm. irgendwie jeder schon gehört haben. Und jetzt erzähle ich mir nochmal ein Bad und dann, ähm, nein, mhm. es darf einfach ähm, immer wieder raus und gesagt werden und gehört werden, ähm, dass eine Distanz eine Distanz schafft und dass da, mhm. dass da unter Umständen eine Mauer ist. Und in der Begleitung mhm. ähm, von Menschen, die sterben, von Menschen, die trauern, von den Zugehörigen, ist doch meine Basis erstmal wirklich eine Beziehung. Eine Beziehung zu mir selbst ja. in erster ja. Linie und dann eine ja. Beziehung zu diesen Menschen. Und was macht eine Distanz, mhm. das das arbeitet mhm. gegen Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit mhm. und das vielleicht nochmal ähm, ja, anders zu definieren, wie du sagst, ich darf das zulassen. Das heißt nicht, dass ich weinend am Boden zusammenbreche mhm. ähm, und das heißt eben dieses Bewusstsein dafür zu haben, dass es auch mich traurig macht und was auch die, die Familien mir häufig zurückgespiegelt haben, dass es für sie ganz wichtig ist, das zu sehen und ganz wertvoll ist, zu sehen, dass ich auch traue, dass ihr Kind nicht Nummer XY in mhm. der Akte ist, sondern dass es mich tatsächlich auch bewegt, weil es mir wichtig ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ich hatte mit einer Bestatterin auch mal so ein schönes Gespräch darüber und sie hat so von dieser Durchlässigkeit gesprochen und mhm. sprach davon, dass die Dinge kommen dürfen und dass sie dann auch wieder mhm. ziehen dürfen und dass ich unterscheiden kann, mhm. ist es gerade mein Schmerz, den ich hier spüre, aufgrund von meinen Erfahrungen oder ist es der Schmerz dieser Familien?
0: Ja, genau. Also das ist, ein, ist natürlich dann der nächste Schritt. Also wenn ich erstmal das Bewusstsein klar habe, da ist Trauer und die darf da sein und der darf ich mich auch stellen. Das ist Schritt 1 und Schritt 2 ist, wie gehe ich jetzt damit um? Und da muss ich in erster Linie auch erstmal mich gut kennen. Ich muss wissen, ähm, welche Triggerpunkte habe ich selber. Also manchmal berührt mich der Schmerz des anderen, weil ich selber einen vielleicht sehr vergleichbaren Schmerz in mir trage. Ähm, da ist eine viel, viel Selbstreflexion, glaube ich, nötig, immer wieder zu gucken, wo werde ich gerade auch gespiegelt in dem wie ich bin. Und wenn ich natürlich von mir auch selber weiß, ich bin ein sehr, sehr sensibler oder hochsensibler Mensch, dann brauche ich umso mehr gute Mechanismen, um, ich sag mal, in dieser Waagschale auch wieder einen Ausgleich zu kriegen für mich. Also dann muss ich einfach gut wissen, wo fülle ich denn meine Akkus dann auch wieder auf? Weil Trauer kostet Kraft, aber man muss nichts vormachen. Ne? Diese Auseinandersetzung damit kostet Kraft und ich muss, gut, ich muss mich gut kennen, was meine ähm, nährenden Punkte sind, ja? wo ich wieder meinen Akku auffüllen kann. Da würde ich
1: gleich gerne noch mal näher darauf eingehen, ähm, mhm. wie man an diese Punkte zum Beispiel kommt oder wie man dahin findet. Mhm. Weil häufig ist es so, ein, so eine Aussage von äh, pass gut auf dich auf oder kümmere dich gut um dich und damit ist es getan. Ja, wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Ähm, genau, dann lass uns gerne gleich nochmal hinkommen du hast von, von liebevoll mit sich selbst sein gesprochen als Fachkraft die, die mir vielleicht selber noch äh, gerade auf die Schulter haut und sagt oh jetzt war ich doch wieder zu emotional und jetzt bin ich zu dicht dran und das ergreift mich zu sehr äh, wo, wo kann ich ansetzen liebevoll mit mir zu sein
0: ich finde das kann man schon allein körperlich unterstützen indem wir uns wirklich und die Hörer können das jetzt leider nicht sehen wir uns mal selber in den Arm nehmen, nicht nur gedanklich, sondern tatsächlich mal die Hände verkreuzt auf unsere Schultern legen und wirklich uns in den Arm nehmen. So wir, wie wir eine gute Freundin auch in den Arm nehmen würden, wenn die Unterstützung braucht. Aber uns selber nehmen wir eben selten in den Arm. Auch gefühlsmäßig nicht. Ne? Von uns fordern wir immer eher, dass etwas möglichst gut sein muss, dass wir gut funktionieren müssen, dass wir dieses noch machen müssen, jedes noch machen müssen. Und diese, diese Milde, die wir oft einer guten Freundin oder einem guten Freund entgegenbringen, da dürfen wir den Spiegel gerne mal umdrehen. Ne? Sagen, okay, ähm, wie, würde jetzt, wie würde ich andersrum mit jemandem umgehen und das Gleiche gönne ich jetzt mal mir selber. Und das sind vor allen Dingen auch, also gerade das ist
1: was, was ich ja, ganz achtsam zwischendurch tun kann, was gar nicht viel Zeit mhm. braucht. Ne? Also Zeit ist so also ein Faktor, der immer wieder mhm. auch an mich rangetragen wird.
0: So, ich habe keine
1: Zeit. Ja. Äh, ja. Ich kann mir das nicht leisten. Und das
0: Ich finde, das fängt, also es geht so, wie du eben sagst, es braucht nicht immer die große Zeit. Auch dieses Thema Akku auffüllen, das braucht natürlich dann viel Zeit, wenn ich meinen Akku immer auf Null oder unter Null laufen lasse. Dann brauche ich wirklich Zeit, um einen Akku wieder richtig gut aufzufüllen. Aber wenn, wenn ich ähm, weiß, was ich brauche, um zum Beispiel entspannt in den Tag zu gehen, dann sollte ich mir meinen Morgen versuchen, möglichst oft so zu gestalten. Also wenn ich weiß, ich brauche meine, meine, ruhige, äh, meine ruhigen 20 Minuten mit nur mit meinem Kaffee oder Tee über der Zeitung, um eben danach entspannt in meine Tagesaufgaben zu gehen, dann sollte ich möglichst so zeitig aufstehen, dass ich diese 20 Minuten habe. Oder wenn ich noch kleine Kinder habe, so habe ich das lange Zeit gemacht. Ich habe immer geguckt, die sind dann irgendwann fertig und dann gehen die aus dem Haus. Und dann begann immer erstmal so eine halbe Stunde maximal, die nur mir gehörte. Ja? Wo ich mir dann mein Brot geschmiert habe oder mein Müsli gemacht habe und mein Ding gemacht habe. Und das brauchte ich. Und wenn ich das nicht gemacht habe und bin irgendwie so hektisch in den Tag gestolpert, ja, dann musste ich mich nicht wundern, dass irgendwann nachmittags ich platt war.
1: Also den Fokus tatsächlich auch auf eine Prävention setzen und nicht erst in mhm. der Notsituation mhm. äh, loslegen, sondern mir vorher mhm. was zu schaffen.
0: Genau, oder wenn ich von meiner, von meiner beruflichen Tätigkeit nach Hause hetze und danach eben noch Familie habe, auch vielleicht mit kleinen Kindern, wo schaffe ich dazwischen vielleicht mal zehn Minuten für mich? Und das kann vielleicht bedeuten, dass ich einfach im Auto sitzen bleibe und fünf Minuten atme. Ja, genau. Meditiere, was auch immer, ja. Aber so diesen Moment dazwischen zu haben, den darf ich mir immer und überall wieder nehmen. Und dann sind es wirklich manchmal fünf Minuten, die tun schon gut. Und tragen mich durch die nächsten drei Stunden im, weiß ich nicht, Familienwahnsinn oder was auch immer dann ansteht. Ne?
1: Und ähm, was ich ja gerade. Für einen Gedanken bekomme, wo du das erzählst, fünf Minuten im Auto sitzen und die Augen zu machen, ist mhm. dieses ähm, da, wo ich gerade bin, wirklich zu versuchen, in diesem Moment zu sein. Ich merke an mir häufig ähm, mit dem Kind zu Hause und eigentlich müsste ich noch was arbeiten und eigentlich wollte ich mir auch noch mal fünf Minuten für mich nehmen und dann müsste ich noch einkaufen. Und wenn ich überall nur so halb drin bin, dann macht es mich wahnsinnig und dann lastet es deutlich schwerer auf meinen Schultern, als wenn ich mhm. entscheide. Und es ist wirklich eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung zu sagen, mhm. jetzt bin ich hier mit dem Kind, also dann anders gedreht, mhm. jetzt bin ich hier mit dem Patienten und was in fünf mhm. Minuten ist, Medikamente aufziehen, ja. Visite, äh, mhm. Notfälle, meine Kollegen unterstützen, jetzt bin ich hier und wenn es nur fünf mhm. Minuten sind genau. und wenn ich dann hier raus ja. gehe, dann bin ich da draußen. Das hat, ja. Ja, das hat der Patient, die Patientin verdient, diese Aufmerksamkeit mhm. und das tut unheimlich gut für sich selbst.
0: Ja, ja, und unsere Zeit, finde ich, macht uns das zunehmend schwerer, weil wir einfach über diese Handys auch ständig überall gleichzeitig sein können und es immer leichter geworden ist, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Aber wir wissen einfach aus der Achtsamkeitslehre, wir sind eben nicht multitaskingfähig, auch wenn gerade für uns Frauen das oft nachgesagt wird. Wir sind es nicht. Wir sind es nicht. Wir können uns nur auf eine Sache wirklich konzentrieren.
1: Und... Warum ist es so wichtig, diese Dinge, die ich ähm, im Arbeitsalltag erlebe, nochmal bewusst zu vielleicht zu durchleben oder auch zu verarbeiten? Ähm, die Hektik auf einer Intensivstation, warum kann ich nicht einfach sagen, so ich packe das jetzt in mein Päckchen nach hinten und damit ist es weg und ich gucke es nicht mehr an und
0: jetzt will ich ein Eis essen. Also zum einen, weil es eben immer sein kann, dass es Themen in mir selber anrührt, die ähm, vielleicht nochmal angesehen werden wollen. Ich bin persönlich der Überzeugung, dass das Leben uns immer wieder Themen vor die Füße spielt. Und zwar so lange, bis wir sie nehmen und sie uns wirklich angucken. Und wir haben jedes Mal die Wahl zu sagen, nee, möchte ich jetzt nicht, schiebe ich weiter. Dann fliegt es wieder schön durch, durchs Orbit und es kommt wieder. Da können wir ganz sicher sein. Und manchmal kommt es eben wieder in der Spiegelung mit einem Patienten. Und deswegen ist da, glaube ich, die Selbstreflexion äh, wichtig. Ich glaube, wir müssen aber nicht immer alles uns wieder angucken. Also wenn wir uns ähm, gut kennen und wenn wir es schaffen, möglichst viel und gut im jeweiligen Moment zu leben, dann kann es auch gelingen, dass wir in weiten Teilen hinter uns die Türe zumachen und sagen, eben das war der, waren die Momente heute auf Station und jetzt ist mein Arbeitstag beendet und jetzt gehe ich in den jetzigen Moment und kann das auch gut dann dort und bewusst leben und Weißt du, was ich meine? Also ich, ich muss nicht immer noch in meiner freien Zeit alles nochmal reflektieren, was da, was da beruflich war, aber ich brauche so ein bisschen den, diese, diese, diese Achtsamkeit oder diesen, diese Reflexion. ist da noch irgendwas, hat mich irgendwas heute so gepackt, dass ich tatsächlich nochmal hingucken möchte. Hm.
1: Ja, das ist gut, dass du diesen letzten Satz noch bringst, weil mit dem ersten Satz hatte ich gerade so ein, oh, warte kurz, hm. <lacht> ähm, hm. Das, auch der Anspruch an die Fachkräfte häufig, leg das ab, wenn du rausgehst und das versuchen mhm. wirklich auch viele und wahrscheinlich schaffen sie das auch, mehr oder weniger mhm. erfolgreich und dann kommt, dann äh, fällt es mir wieder vor die Füße mhm. und ich, ich denke so oft, hey, wenn ich rausgehe oder wenn ich reingehe in den Job, dann bringe ich ja auch meine Persönlichkeit mit rein, die lege ich ja auch nicht ab an der Tür mhm. und genauso, wenn ich rausgehe, nehme ich das, was ich erlebt habe und erfahren habe, auch mit raus und da da macht das, glaube ich, den Unterschied, wie du gerade gesagt hast, mhm. Bewusstsein. Also ich kann mich bewusst dafür entscheiden, jetzt hier mhm. draußen zu sein und darf aber tatsächlich auch noch mal hingucken, was hat mhm. mich so bewegt. Ja. Wie muss ich das noch mal ja. auspacken.
0: Ja, genau. Und ich glaube auch, dass eben nicht, all, wir müssen auch nicht alles immer selber mit uns ausmachen. Also ich halte sowas wie eine Supervision in relativ regelmäßigen Abständen oder jemanden zu haben, eine Kollegin, Kollegen zu haben, mit dem man gut ähm, sich austauschen kann und man gut nochmal eine, so eine Metaebene finden kann, für sehr, sehr wichtig. Das merke ich für mich in der Trauerbegleitung. Also ich nehme mir auch immer wieder mal eine Stunde Supervision, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt nochmal wirklich einen Blick von außen.
1: Und dann sind ja die Supervisionen äh, doch in recht großen Abständen und ich glaube, als Fachkraft ja. ist man da auch sehr angewiesen auf seinen Arbeitgeber in
0: ähm, ah.
1: ob das stattfindet und in welchen ähm, Sequenzen das stattfindet. Ja. Was kann ich denn ähm, im Kleinen tun? Die Kollegen hast du schon mal angesprochen,
0: dass Aha. ich einen Austausch
1: mit Kollegen oder vielleicht sogar Freunden, Familien Aha. finde?
0: Also das eine ist ja wirklich Austausch über das, äh, über das, was mich da berührt und das kann ich mit Fachleuten, Kollegen tun oder in der Supervision. Das kann ich aber natürlich auch mit einer Partnerin oder mit einem Partner tun, wenn derjenige, diejenige dafür ähm, offen ist. Also ich kenne viele Partnerschaften, wo man, ohne irgendwelche Betriebsgeheimnisse auszuplaudern, einfach über das, was einen bewegt, gut sprechen kann. Ne? Ähm, wenngleich ich auch glaube, es ist auch da, es ist immer das Maß, das was, was entscheidend ist. Ne? Also wenn der Beruf ständig und hauptsächlich noch eine Rolle im Privatleben auch spielt, dann fehlt mir da immer so ein bisschen auch der Ausgleich. Also ich finde immer, es darf auch mal so eine berufsfreie Zone geben für jeden, ne? wo, ähm, wo man einfach mal wirklich nur ähm, in anderen Dingen unterwegs ist. Und genau das schafft auch, glaube ich, wieder diesen guten Ausgleich, den wir brauchen. Wenn wir Tag und Nacht nur in unseren äh, Themen sind, für die wir natürlich brennen, die uns total begeistern und wo wir mit ganz viel Hingabe und Liebe unserem Beruf nachgehen, so sehr braucht es aber auch das Andere, das vielleicht gar nichts damit zu tun hat, was ganz anderes ist. Ne?
1: Ja, und du hattest ähm, ja auch gesagt, dass es der, der fachliche Austausch untereinander, wenn ich vielleicht eine Partnerschaft habe, die äh, wo auch beide aus diesem Fachgebiet bekommen, ne? dass man sich da ja. äh, vielleicht auch wirklich eine Zeit schafft, wir können darüber sprechen und wir können das austauschen, tut auch total gut, sich fachlich auszutauschen ähm, ja. und dann nochmal klar ja. zu haben, das ist jetzt unsere Zeit und auch wenn das jetzt vielleicht gerade noch bewegt, ähm, aber das, das gehört jetzt hierher und das gehört jetzt zu uns ähm, und was ich gleichzeitig, um auch von der Partnerschaft nochmal wegzugehen, finde, was unheimlich hilft, ist, ähm, eine, ein Wissen, eine Weiterbildung oder oder auch einfach nur ein, ein Input an fachlichem von in Austausch mit Ärzten, ein Austausch mit meinen Kollegen und zu sagen, ich weiß an der Stelle nicht mehr weiter. Also nicht nur zu erzählen, was mich bewegt, dass es mich bewegt, sondern so ein, ich weiß da einfach nicht mehr weiter. Was können wir denn tun? Was kannst du denn? Ähm, was hast du denn vielleicht noch für Gedanken? Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass es mir häufig sehr viel leichter gefallen ist, äh, weil ich mich wieder handlungsfähig gefühlt habe. Mhm weil ich manchmal so innerhalb meiner Box gedacht habe und dann kam jemand mit, probier mal das Medikament oder probier doch mal die Lagerung oder frag doch noch mal die Ergotherapeutin. Und dann hat es mir schon ganz viel genommen, weil ich es weil ich plötzlich die Möglichkeit hatte, was zu tun und es wieder in Bewegung kam und nicht
0: feststeckte. Ich weiß jetzt nicht, ob es das in pflegerischen Berufen häufig gibt, aber es gibt ja das Instrument der kollegialen Beratung. Kennst du das? Nee, ja, also da bringt halt einer, das kann man mit einer Gruppe von vier, fünf Menschen machen und einer bringt seinen persönlichen Fall ein, also die Situation, die einen gerade beschäftigt, wo man das Gefühl hat, ich stehe gerade auf der Stelle oder ich bräuchte nochmal einen Input von außen und schildert die Situation erstmal und dann gibt es mehrere Runden. Die erste Runde ist erstmal nur, dass die anderen Fragen stellen, inhaltlicher Seite, also um genau die Situation zu verstehen. Und dann kann jeder in der zweiten Runde jeder etwas reingeben, einen Gedanken dazu und derjenige, der der Fallgeber ist, ähm, darf aber in dem Moment noch nicht Stellung beziehen, sondern ist erstmal aufgefordert, nur zuzuhören. Und dann kann in der letzten Runde nochmal ein Austausch dazu stattfinden. Und ich bin immer wieder, ich habe das Instrument mehrfach ähm, auch mit Führungskräften erarbeitet, und also in meinem früheren Dasein, als ich noch nicht Trauerbegleiterin und Bestatterin war, und das ist schon, schon klasse, was da in kurzer Zeit besteht, äh, entsteht.
1: Ja, das hört sich gut an. Also das habe ich tatsächlich vorher noch nie gehört. Und ich mag äh, mhm. dieses, äh, diesen Weg, einer erzählt, der andere hört zu. Mhm.
0: Und dann mhm. bleibt es
1: einfach erstmal so stehen und kann wirken, dass, es, mhm. dass man nicht in die Position kommt, sich rechtfertigen zu
0: müssen oder... Mhm. Und auch nicht sofort bewertet. Ne? Also für sich nicht sofort bewertet, ach nee, das geht ja sowieso nicht, nee, die Idee ist doof, die, ne, die funktioniert nicht. Sondern indem man es erstmal hört und stehen lässt, sackt es ein bisschen. Und dann auf einmal entsteht so ein Möglichkeitsraum, wo, wo dann doch Dinge denkbar werden und dann auch machbar werden, die vorher vielleicht undenkbar waren.
1: Jetzt habe ich gerade ganz speziell eine Situation im Kopf und wir wollten noch mal darauf eingehen, ähm, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Mhm. Äh, ich war an Weihnachten ähm, im, im Hospiz tätig und es gab ähm, einen Patienten, der dort war und, seine, und hatte nicht so viel Rückhalt von der Familie. Und ich habe in dieser Tür gestanden, mhm. habe ihn angesehen, kannte ihn auch schon ähm, über mehrere Aufenthalte und habe gedacht, oh mein Gott, wie traurig ist denn das? Du bist jetzt hier alleine. Und du hast gerade wenig Möglichkeiten, das für dich zu ändern, und du bist total auf uns angewiesen. Und das hat mich plötzlich lange Zeit habe ich immer gesagt, ich habe ein Mitgefühl, aber ich leide nicht mit. Und plötzlich stand ich da in der mhm. Tür, habe diese Situation gesehen und habe mitgelitten. Es hat, mir, hat mich geschmerzt. Was kann mhm. ich, was würdest du mir raten <lacht> oder was würdest du mir mitgeben können?
0: Mhm. Ja, da bin ich tatsächlich auch wieder bei dem eigenen Selbstmitgefühl und dem Anerkennen, dass auch das so sein darf. Also ich erlebe das ehrlich gesagt jedes Jahr zu Weihnachten mit meinen Trauernden. Also gerade wenn ich ähm, ich begleite relativ viele Frauen, die ihren Partner oder ihre Partnerin verloren haben und wenn dann insbesondere keine Kinder mehr da sind, ja, dann sind die oft total alleine und das, kann ich, das ganze Jahr über kann ich damit sehr gut umgehen und habe da, glaube ich, eine, eine, gute, eine gute Haltung zu. Aber zu Weihnachten schmerzt mich das auch noch mal viel, viel mehr. Und das darf ich für mich anerkennen. Ich meine, ich bin ja auch da kein Roboter. Ja? Also ich, ich erlebe für mich Weihnachten als eine, ein Fest, wo wir wirklich in Familie sein können. Und bei uns, Gott sei Dank, läuft es auch zu 95 Prozent sehr, sehr friedlich, dann ab zu Weihnachten. Manche haben ja da größere Schwierigkeiten, gerade zu diesen sensiblen Zeiten. Aber das darf mich dann schmerzen, wenn ich das bei anderen erlebe, die das so gerne hätten, aber es eben nicht haben oder nicht mehr haben. Und indem ich das anerkenne, ist es schon für mich das erste, der erste Punkt, wo ich mich wieder in den Arm nehme und sage, okay, da darf ich auch mit mir selber milde sein. Und dann braucht es eine Haltung von, ich kann die Welt jetzt an der Stelle gerade aber ehrlich gesagt auch nicht retten. Ja,
1: genau. Ich hatte immer dieses Gefühl von, ich möchte so gern was für dich tun und ich möchte es so gern für dich anders machen. Für dich jetzt in diesem speziellen Fall, Es ging mir nicht nur in dieser ja. Situation so. ne.
0: Mhm.
1: Und dann bestenfalls noch, wenn ich Ideen dazu hatte, kam ich aber auch in in unüberdachtes Tun, dann hier noch was tun und da noch mhm. was tun und das dort noch ein bisschen besser machen und Stück für, mhm. Stück für Stück für Stück für Stück dabei ausbrennen. Also wirklich auch klar zu haben, mhm. dass es deren Familiensystem. Mhm. Ich bin jetzt hier die vertraute Person und ich bin jetzt hier die Pflegekraft, aber ich werde nicht deren Familiensystem mhm. ändern. Und auch das, mhm. wie du sagst, genau in diese. Das hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht dieses Bewusstsein mhm. für mich, ne? Das stehen lassen mhm. zu dürfen und sagen zu dürfen, ich kann für diesen Moment für dich da sein und dir diesen Moment mhm angenehm machen, aber ich, ich kann nicht dein Leben verändern.
0: Ja, genau. Und manchmal macht uns, glaube ich, auch der Gedanke Schwierigkeiten, dass wir das Bedürfnis haben, weil wir dessen Situation verbessern wollen, dass wir sie ihm vielleicht auch irgendwie schönreden wollen oder so. Ne? Also so dieses, ähm, das können wir Trauerbegleiter und auch Coaches, wir können das ja unheimlich gut, das immer das Gute zu sehen, Ja, irgendwie noch das Gute in so einer Situation zu sehen und in das Beispiel, was du benannt hast, das ist aber dann eben vielleicht auch ein Beispiel, wo man nicht mehr so 100% viel Gutes finden kann und auch das aber nicht muss. Ja, Dann ist es doch viel empathischer, dem anderen gegenüber anzuerkennen, ja, das ist jetzt gerade wirklich eine traurige Situation für sie. Ja, Also dem vielleicht wartet er auch darauf, dass endlich mal jemand von außen erkennt, ich habe da wirklich eine sehr schmerzhafte Situation. Ja, und
1: vielleicht auch genau mit dem, das ist wieder situation abhängig, ne? ähm, mhm. aber vielleicht auch mit dem reinzugehen von hey, ich sehe dich und es macht auch mich traurig, ich sehe, dass du traurig bist, es mhm. macht mhm. auch mich traurig und ich weiß gerade überhaupt nicht, mhm. damit umzugehen oder mhm. ich weiß überhaupt nicht, was mhm. ich zu dir sagen soll.
0: So. Mhm. Genau, ich muss nichts schönreden, ich kann das, was was schwierig ist in der Kommunikation, das darf ich so benennen. Das ist immer mein erster Tipp, wenn mich jemand fragt, wie gehe ich denn eigentlich mit so einer Situation um? Ich bin so ja. unsicher. Dann sage ich immer, dann sag das, dass du ja. unsicher bist. Oder, und, und dass du gerade sprachlos bist. Und vor allem ist dann,
1: dann ja die Möglichkeit gegeben, gemeinsam traurig zu sein oder gemeinsam wütend mhm. zu sein. Da Einfach gemeinsam zu sitzen mhm. und nicht zu so wissen, was man sagen soll. Weil die Alternative mhm. und auch das, was ich in dieser Situation gemacht habe, ist mich umdrehen und weggehen. Aha. Und für mich traurig und für mich Aha. verzweifelt zu sein. Und damit war er allein und damit war ich allein.
0: Ja, das ist das Thema Aushalten. Ne? Das gemeinsam Aushalten in dem Moment. Und wenn uns das schwerfällt mit dem Aushalten, dann, dann kommt wieder der Punkt, wo wir uns reflektieren dürfen. Warum halten wir das nicht aus? Was ist das, was uns gerade davon abhält? Einfach nur auszuhalten. Was ist das, was uns immer den Impuls gibt, was tun zu wollen, was sagen zu wollen, anstatt nur zu den Raum zu halten, auszuhalten. Hast du eine auch mögliche
1: da. Antwort darauf? Also was kann mir da für eine Antwort kommen? Warum fällt es mir so schwer, auszuhalten?
0: Weil ich vielleicht permanent in Lösungen denke und immer nach einer Lösung suche und deswegen auch immer eine Lösung brauche. Weil ich es Vielleicht auch gelernt. Ganz oft sind wir ja so, haben wir Dinge gelernt und immer wieder gehört, ne? du musst dieses tun oder du musst jetzt jedes tun. Dass wir gelernt haben, einfach mal nichts zu tun und nur auszuhalten, was da ist, die Hand zu halten von demjenigen, das haben wir ja oft nicht gelernt.
1: Hm. Ja, da sind wir auch so schön im, im Bogen der Bedürfnisorientierung, dass ähm, nach den Bedürfnissen zu schauen, also was ist gerade bei mir, was ist gerade bei dir? nicht bedeutet aufzulösen und dass es erstmal nur bedeutet hinzusehen
0: mhm.
1: und zu erkennen, was da eigentlich ist, um dann eventuell im nächsten Schritt weitergehen zu können. Und wenn mir jemand sagt, mein Patient, mein Klient, der ist traurig, der ist verzweifelt, mhm. ja, dann darf das erstmal stehen. Mhm. Das, das finde ich ganz wichtig, weil das ist, glaube ich, was was viele, viele, viele Menschen umtreibt und was so, ähm, was so sehr mit nach Hause genommen wird. So, Ich hätte gerne noch mehr getan. Ich kann nicht genug tun, jetzt auch gerade in, ähm, in der Pandemiezeit ähm, dieses, ich würde gerne noch so viel mehr Zeit mit dir verbringen oder dir noch ein Gespräch anbieten oder noch äh, was für deine Familie tun und ich kann es einfach nicht und mit dieser Verzweiflung und mit dieser Hilflosigkeit dann nach Hause zu gehen.
0: Mhm. Ja, also ich habe mal ähm, von einer Ausbilderin einen Satz äh, mitgegeben bekommen, den, der hat mir sehr geholfen, mich in manchen, in vielen, vielen Situationen sogar zu entspannen. Und zwar ähm, war das der Satz, wir machen immer alles so gut, wie wir es in dem jeweiligen Moment können. Ich habe von einer, von einer Ausbilderin, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Seminar das war, jedenfalls habe ich mal einen sehr schönen Satz mitgegeben bekommen, der mich sehr entspannt in vielen Situationen. Nämlich, dass wir immer in jeder Situation die Dinge so gut machen, wie wir das in dieser Situation können. Und wenn wir es besser könnten, dann würden wir es auch besser machen. Oder besser ist ja schon wieder eine Bewertung. Wenn wir es anders könnten, würden wir es anders machen. Aber es gibt Gründe warum es eben jetzt so ist, wie es ist. Dieser Satz hat mich so entspannt. Also zum Beispiel hat er mich auch in der Kindererziehung entspannt, ja? weil ich irgendwie dachte, okay, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass meine Tochter, mein Sohn etwas gerade so gut, nach Möglichkeiten gut macht, dann reicht das vollkommen aus. Und wenn sie es oder er es besser könnte, dann würde, würden sie es tun. Und irgendwas führt gerade dazu, dass es eben nicht anders geht. Ja? Und das hat mich wirklich ganz entspannt im, in der Haltung anderen Menschen gegenüber. Also wenn ich vielleicht früher schon mal ähm, eher unruhig wurde und dachte, es muss doch jetzt mal anders gehen hier und es ne, muss doch mal ein bisschen schneller oder ne, irgendwie anders gehen dann konnte ich mir diesen Satz in Erinnerung rufen und denken, nee, wir machen es immer alles gerade so gut, wie es jetzt geht. Oder auch für mich selber in der Rückschau, wenn ich mit mir selber ganz streng ins Gericht gegangen bin und gesagt habe, boah, da hast du jetzt gerade wirklich doof reagiert oder das hast du echt schlecht gemacht, ja. Mich dann wieder ein Stück runterzuholen und nochmal zu gucken und zu denken, ja, aber wenn ich es anders gekonnt hätte, hätte ich es ja anders gemacht. Und was hat denn jetzt dazu geführt, dass das so ist? Und das darf ich dann wieder, da darf ich hingucken und da darf ich auch den Finger in die Wunde legen. Aber ich muss mich nicht selber bestrafen, indem ich immer sage, ich hätte, ich könnte, ich müsste. Ne? Ja, und da kommt ein Liebevolles auch wieder zu tragen, was du
1: am Anfang gesagt hast. Ne? Liebevoll mit mir zu sein und mhm. auch verständnisvoll und empathisch mhm. mit mir selber zu sein. Mhm. Ähm, und dass vielleicht auch ich einfach überarbeitet bin und dass ich anders reagiere, mhm. gerade als ich das gerne wollen würde. Aber es geht gerade ja. nicht anders. Und das legitimiert nicht jegliches Verhalten und jegliche Handlungsweisen. Auch da ist eine Achtsamkeit ja. genau. gefragt. Ne? Ja, genau. Und eine Schwester von der Intensivstation, die habe ich tatsächlich vor kurzem gefragt, wie machst du das eigentlich, dann da wieder zu gehen und mit diesen Schicksalen, mit diesen Situationen umzugehen. Und sie sagt, ähnliches wie du jetzt, ne? sie sagt, ich gehe da runter und ich ja. weiß, dass ich alles Mögliche getan habe. Ich habe mein Bestmögliches getan. An der Stelle war Grenze mhm. und damit ist meine Grenze für mich als Menschen mhm. ähm, erreicht. Mhm. Und jetzt gehe ich nach Hause und jetzt versuche ich mich zu regenerieren, damit ich morgen wieder da sein kann, um morgen wieder mein Bestmögliches zu tun, um nicht mhm. morgen ausgefallen zu mhm. sein und komplett zu fehlen. Mhm. Ja, Das hat mich genau. recht beeindruckt, dass sie das so gesagt hat. Mhm. Und, mhm. und wie du es auch gerade angesprochen hast, das sind der dann beide Seiten. Also es kann der Blick auf mich sein und gleichzeitig auch der Blick auf mein Gegenüber sein, ne? dass auch der so mhm. handelt, wie er handelt, weil er nicht
0: anders kann. Mhm. 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 Genau.
1: Ich danke mhm. dir sehr für deine Zeit, Christine. Das war ein schönes Gespräch.
0: Ich danke dir, ja. Das ist so dahin geflossen. Das finde ich immer schön, wenn es nicht so fertig vorgefertigte Fragen sind und dann arbeitet man die ab, sondern es darf so dahin fließen und wir dürfen uns gegenseitig ähm, inspirieren. Ja,
1: dies ist, und das weiß ich jetzt schon, ganz sicher eine Podcast-Episode, dem wir noch ein zweites und ein drittes Mal haben. Vielen lieben Dank, Christine. Vielen lieben Dank dir fürs Zuhören und nicht vergessen, am 20.30 Uhr für anderthalb Stunden der Workshop, die Impulse für die Begegnung der Trauernden zu überlegen. Schau in die Show Notes, dort findest du auch alle Links. Wie zu Christine, ihrer Website, ihrem Podcast und vor allem auch zu ihrem Buch führen. Bis zum nächsten Mal, wieder hier bei Das Leben.